0: Zdraví, cvičení. Zdrava, suplementace. Psychika, váhej, Právě posloucháš
1: Zahranicí Fitness. Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Synedy, jdeme, jdeme na to. Vítej u poslechu další epizody našeho podcastu Zahranicí Fitness a vítám tě tady já, Charlie, se svým co Garlem.
0: Ahoj lidi, vítám vás a vítám tě taky, Charlie. Jsem rád, že jsme se tady opět po týdnu setkali a řekneme se něco o dalším témátku. A tématem dnešního
1: podcastu je HRV, neboli variabilita srdeční frekvence. Hard Trade Variability, teda zkrátka z angličtiny. A zaměříme se vlastně na nějaký ten kontext, který zajímá nás jako nejvíc. A to znamená, jak to HRV můžeme třeba využívat ve fitness, prostě pro nějaký sledování naší výkonnosti a tak. Ale celkově si povíme prostě o tom, co to vůbec to HRV je. Nějak víc podrobně, občas jsme to tady trošku nakousli, ale je to docela zajímavý téma, zajímavá prostě věc, kterou můžeme u nás jako sledovat, nějaká metrika a podle toho třeba něco přizpůsobit. Takže si o tom povíme všechno možný.
0: Párkrát už se to tady zmínilo, konkrétně ty si třeba říkal, no a jednou jsem se probudil a měl jsem hrozně nízký HRV, tak jsem na ten trénink třeba nešel, nebo někdy si říkal, no a pak jsem se kouknul na data z Aura Ringu a tam měl jsem vysoký HRV, a viděl jsem, že ta regenerace je dobrá, tak co to vůbec to hrv je a povíme si o tom, co to ovlivňuje, jak to můžeme třeba ovlivnit i my nebo vůbec, co to vlastně je. Na
1: začátku tedy nějakou jakože definici. Ta variabilita strateční frekvence je vlastně nějakým měřítkem změny času mezi jednotlivýma údarama našeho srdce. Tohle kolísání mezi těma jednotlivýma úderama, tak je řízen autonomním nervovým systémem, který právě, jak už jsme tady často říkali, tak je složený ze sympatický části a parasympatický části neboli větve. A, A vlastně to HRV tak značí to, jaký čas je mezi těma úderama toho srdce. V podstatě Často třeba si lidi mys- můžou myslet, že zdravý srdce by mělo být vlastně úplně jako přesný, jako hodinky, ale ono vlastně, když je srdce zdravý, tak nebije úplně rovnoměrně, jako nějaký metronom, ale mezi těma jednotlivýma úderama, tak by měly být právě mírné odchylky. Řekněme si nějaký třeba příklad, když máte tepovku 60 úderů za minutu, tak to srdce nebije přesně jednou za sekundu, prostě 1,0 sekundy. Ale mezi těma dvěma úderama může být nějaká odchylka, takže jednou to může být třeba 0,9 sekundy, po druhý to může být 1,1 sekundy. A tahle variabilita, spíš než právě to, že máme ten tep jako konstantní, tak je ve skutečnosti nějakou ukázkou toho, že to naše zdraví je na dobrej cestě, že jsme silnější a hlavně, že máme prostě ten silný nervový systém. To HIV je celkově prostě důležitý jev uh, fyziologický, protože nám dokáže díky tomu ukázat, uh, jak jsme odolní, jak máme jakoby ten nervový systém, jak máme prostě pružný, jak naše tělo pružně dokáže reagovat na nějakou uh, novou stresovou reakci, na nějaký prostě nové jev, na nějaký změny a vlastně nám to může sloužit jako nějaký ukazatel toho, jak nám tahle ta rovnováha autonomního systému, nervového systému, může jak nám funguje v podstatě ta rovnováha.
0: Jak jsi tam zmiňoval ty rozdílnosti mezi jednotlivými tepama, tak aby se to někdo zase nevyložil, takže mu někdo řekl, že má starční aretmy, hmm. tak to je zase Není to úplně to samé, tady se jedná opravdu o nějaké tisíciny sekundy, takže nejedná se o srdeční aritmy jako takovou, takže neříkejte, no já mám jenom prostě to, já mám vysoký, vysoký HRV, mám vysoký HRV takže to není to totožné. Ne. A jinak to HRV tak je v podstatě poměrně dosti dostupná a ne- neinvazivní Měřící jednotka, jak to můžeme jednoduše změřit tu naší aktuální adaptaci, ať už na ten trénink, to asi se dneska budeme říkat nejvíce, ale jednoduše na stres, zotavení a jedná se o poměrně jednoduchou aplikaci právě do toho tréninku adebo do života, kterou můžeme využít v nedonédním životě.
1: A aby to byl náš správný podcast, tak si musíme říct i něco o nějaké historii. A nemáme tady bohužel tedy jako historii toho slova. To vlastně jsem si uvědomil, že to tady jako postráráme. Ale ty historie, tak ono vlastně to studium začalo už někdy kolem 60. let a 20. století, když vlastně tady byly, přišly holterovský monitory, který nám umožnili jako uh, mít ten kontinuální záznam elektrokardiogramu, kde vlastně vidíme právě ty, to, jak nám to srdce pracuje. No a potom v 70. a 80. letech toho 20. století tak začaly věci zjišťovat, že je tam nějaká souvislost mezi nízkým HRV a zvýšeným nějakým rizikem srdečních příhod Takže potom se to začalo víc zkoumat a zjistilo se, že je tam spoustu korelací, že je to prostě dobrá metrika a začalo se tomu věnovat pozornost. Takže hlavně co se týče toho ukazatele jako srdečního zdraví, tak to HRV se stalo opravdu uznávaným měřítkem. A dál se prostě zjišťovalo, že je to relevantním měřitkem i po, pro další zdravotní faktory. Například to může souviset i uh, s duševními stavama, jako je vlastně nějaká úzkost, deprese, uh, s metabolickými stavama, jako je cukrovka nebo autoimunitní nějaký onemocnění. A vlastně uh, vždycky to, protože tím, jak je to takový univerzálnější, řekněme, ukazatel toho, jak to tělo nějak jako, uh, je odolný, jak zvládá ten stres, tak... Uh, se to často teď využívá i v tom sportu a ve fitness k nějaké prostě op, optimalizaci toho, jak trénujeme, jak regenerujeme a celkově jak zvládáme ten life.
0: A to znamená jediný, že v současné době se tento fenomén právě usílil do našich smartphonů, chytrých náramků, prstinků a všeho možného, a že právě tuto hodnotu pak se snažíme využívat přímo skrz. Ať už to je jenom těch laboratorních, které budou asi přesnější určitě, ale do toho denního používání tak právě můžeme využívat i my v rámci těchto chytrých přístrojů. A co vlastně ovlivňuje to HRV, tak je to naše autonomní nervová soustava, která se dělí na dvě větve. Chytrý posluchači už to znají. Sympatická nervová soustava a parasympatická větev. Ta sympatická tak není úplně sympatická v tom slova smyslu, že bychom ji vždycky chtěli mít rádi. Určitě je důležitá, protože jednu je to takový ten boj nebo útěk, která nám zrychluje srdeční tep, a oproti tomu je ta parasympatická, taková ta klidová čilovací větev, která nám právě sklidňuje ten srdeční tep. Taky se nám upravuje frekvence dýchání nebo například reakce zhornic. Ale tom slova smyslu tom HRV, tak se věnujeme především srdci. A právě ten poměr, jak dokážeme rychle přelazovat mezi tou sympatickou a parasympatickou větví, tak nám pak udává tu hodnotu toho HRV. Neustále právě zvedající se ta sympatická větev, tak nám bude snižovat HRV a pak právě. Když budeme stimulovat tu parasympatickou, budeme, budeme mít spíše aktivovanou tu parasympatickou větev, což následně může znamenat lepší regeneraci, adaptaci na ten výkon, trénink a lepší gainy a tak dále. A celkově vlastně,
1: tak když pak jako koukáme na jakou tu metriku toho našeho HRV, tak Garlicko jako říkal, jako, že při jakýto aktivaci, taky si spíš to HRV je nízký v tu chvíli nebo vysoký, ale celkově tedy, vlastně, tak když to naše HRV je vyšší, tak obecně nám to ukazuje nějakou zdravou rovnováhu a právě lepší regulaci ze strany toho parasympatického nervového systému, to znamená, že to naše tělo právě dokáže dobře zvládat stresory, dobře se jim přizpůsobuje, dokáže se dobře zregenerovat, zotavit prostě s fyzický námahy, ale i s psychický, a takže celkově to vyšší HRV je prostě spojovaný s lepším zdravím, s lepší kondicí a takovou odolností. Celkově i uh, není to jenom o tom výkonu, o těch prostě jako svalové regenerace a takhle, ale celkově i jako ta emoční regulace, kognitivní funkce, uh, což prostě dál vede zase i zase třeba k lepšímu soustředění paměti a, a dalším věcem. Je to všechno vlastně propojený uh, tím, jak ten nervový systém je jako takový jeden z našich základních ukazatelů, vlastně to, co to tělo dělá, jak, uh, jak funguje, tak je to opravdu zajímavé, že to HRV je takový ukazatel, který celý tohle vlastně tak nějak jako provází. Naopak, když to HRV je nižší, tak nám to naznačuje to, že máme jako dlouhodobější převahu toho sympatického nervového systému nad tím parasympatikem. To znamená, můžeme být právě chronicky. Ve stresu, ať už je to zase ten psychický nebo fyzický, je to jenom nějaký ukazatel toho, že je tam chronicky dominantní ten sympatický nervový systém. A může to být prostě jako různými příčinama, jo. Může to být, jak jsem říkal, psychický stres, může to být, že je toho mám hodně v práci, může to být ale i, že špatně spím, o čem si taky povíme může to být, že prostě trénuju až moc a nezvládám to regenerovat, může to být, že třeba trénuju až moc a nemám k tomu zároveň adekvátní stravu, to znamená zase, narušujeme tu regeneraci, můžu mít v těle prostě, je to třeba samozřejmě i při nemoci, když budu mít v těle prostě zvýšenou zánětlivost, zvýšené záněty, tak opět budu mít nižší, to HRV. Takže celkově nám to prostě ukazuje nějaký zhoršený zdraví, ať už to fyzický, tak i to psychický. Zase, jak jsem zmiňoval, spadá do toho i nějaký to duševní zdraví, takže když budu mít dlouhodobě nízký HRV, tak se to spojuje s nějakým zvýšeným rizikem úzkostí, depresí a podobně. No a jelikož jsme tady za zahranicí fitness a říkali jsme, že to budeme točit právě kolem toho cvičení taky, tak tady je Zajímavé prostě to sledovat, jak můžeme to HRV využít pro nějaké sledování, případně upravování toho tréninku, aby jsme mohli optimalizovat náš výkon a třeba předcházet nějakému přetrénování. Tím, že se je to prostě dostupná jednoduchá metrika, tak není divu, že je to používané čím dál tím víc nějaký prostě získání informací k tomu, jak na ten trénink reagujeme a jak re- regenerujeme. Jelikož cvičení je vlastně o tom, jak zvládáme stres, jak se na ten stres adaptujeme, protože cvičení je o tom, že my chceme našemu tělu působit stres, rádi ho týráme a chceme, aby to tělo se na ten stres dokázalo adaptovat, aby se díky tomu posilovalo v podstatě A díky tomu se nám zvedal výkon, rostly svaly, rostla síla. Takže když cvičíme, tak prostě působíme na svoje tělo nějaký nějaký stres, nějakou formu stresu a díky tomu, že se tělo přizpůsobuje, tak se stává silnější a výkonnější. No ale právě k k těmhle adaptacím, tak dochází, že kdy? V době odpočinku. Proto se vždycky říká, že musíš nejenom trénovat, ale musíš i regenerovat. Takže tady zase se ukazuje vlastně, jak v tom hraje to roli. I to je nebo jakoby to, jak střídáme mezi tím parasympatickým a sympatickým nervovým systémem. Jakož při tom cvičení, tak zase tam budu mít aktivovaný prostě ten sympatikus, tam jedu bomby. A potom se potřebuji umět přepnout do toho parasympatického nervového systému, abych regeneroval, odpočíval a zvládal prostě tu adaptaci.
0: Proto jako hodně právě teď se používá to HRV, že se kouknou jedinci třeba po nějakém bloku, jak se měnilo to HRV, jestli bylo lepší, horší. A když se třeba snižuje to HRV, tak to může značit nějaké třeba drobné řekněme přetrénování, nebo větší akumulovaná únava a zde by se teda hodilo buď to volno, nebo nějaký lehčí trénink, nebo třeba změna aktivity, ale ne všichni tomu jsou právě otevření, třeba jako konkrétně já, já nesnáším, že jakýkoliv měření, či podobně, tak jsou pak opravdu jakoby na jedinci, kdy si vybere to, jestli bude poslouchat to HRV, kdy se to z těch dat, co jakoby máme opravdu vyplatí, ale pak může zahrát to lidský ego, že si řekne ne, já se cítím dobře, i když prostě HRV mi ukazuje značej pokles, tak já ten trénink stejně půjdu. A co se může stát? Buď to se nemusí stát vůbec nic, anebo jednou, může nastat třeba nějaká nemoc, může jednou, tam dojít k větší únavě, ten trénink bude stát za prd, že nebudu poslouchat vlastně to své tělo, ale spíš budu poslouchat to svoje ego, a půjdu přesílu na ten trénink. Takže taková jednoduchá metrika, jak jsi zmiňoval, můžu kouknout na ten trend toho HRV, jestli to má tendenci spíš klesat nebo se zvyšovat a pak následně k tomu můžu upravit ten trénink.
1: Tak ono taky uh, se nic nestane, že
0: jo, když to takhle uh,
1: egoisticky, když to řeknu, jako tak přeběješ prostě nárazově, uh, problém tam podle mě je pak u těch lidí, jako který dlouhodobě mají za teměnej třeba ten úsudek, že jo, a furt jedou přes ten limit a dál a dál a dál, tak pak prostě ten trend bude dlouhodobě jako klesat a mm-hmm. pak třeba se něco stane. Jo, a není to, že prostě jednou samozřejmě máš nízký HR vítřa a řekneš si musím poslouchat ty data, jinak se tady něco hned stane, ale uh, spíš třeba prostě, ok, tak na ten trénink půjdu a jako nebude se mi třeba trénovat tak optimálně, jakoby, Just. když to, že jo. Ale nebude mít se. takovou
0: šťávu, tak, tak. ale nebude to jako nic zvláštního.
1: Spíš je to prostě o nějakým tom, jakoby, nějakou tou dlouhodobější prací s tím, buď s tím HRV, anebo prostě se sledováním samo sebe, ono samozřejmě tam budou tahle metrika je nějak vyčíslitelná, že jo? můžu ji nějak měřit, ale pokud jako se dokážu pozorovat i v jiných směrech, tak oni tam jako ty známky toho nižšího HRV budou i bez toho, aniž bych si ho měřil, že jo. Budu prostě unavenější, budu celkově se cítit třeba i psychicky víc takové jako nejistý, v nějaké jako úzkosti, budu si dělat hlavu třeba z větších problémů, nebo jako z menších problémů, budu dělat větší problémy vlastně a to je známka toho, jako, že vlastně, když se nad tím zase zamyslíme z pohledu toho nervového systému, že prostě jednoduše nezvládám ten stres. A taky se prostě už vám asi někdy stalo, že někdy jako jste toho měli v životě hrozně a furt se něco dělo, ale vlastně jste tak jako nějak furt v tom bruslili, byli v klidu a zvládali to, když to třeba někdy, já nevím, dřív, když jste byli mladší, tak třeba jste ještě jako uh, neměli nějaký zkušenosti nebo prostě nebyli zvyklí na to, že můžete mít v životě hodně toho stresu a rozhodila vás třeba nějaká maličkost, jo? že v podstatě ten váš třeba nervový systém ještě nebyl tak trénovaný, jako třeba někdy jindy díl v tom životě. A celkově prostě uh, jenom k tomu cvičení ještě zajímavý prostě říct teda, že ve chvíli, kdy cvičíme, máme aktivní ten sympatický nervový systém a v tu chvíli se to HRV dočasně snižuje. A pak zase, když regenerujeme, tak se zapne ten Parasympatikus a to HR jde zase nahoru. A naším cílem je, aby to bylo v takové rovnováze, aby to dlouhodobě buď bylo aspoň na stejné úrovni, nebo ideálně třeba šlo postupně nahoru, protože i tím, jak trénujeme, tak to srdce, když trénujeme teda dobře, když to jakože máme zacílený ten trénink i na zdraví toho srdce, tak by to HRV mělo jít spíš nahoru, což třeba můžu říct takový poznatek z toho, když jsem cvičíval v dobách dávných <laughs> víc crossfitově, Teďko to mám takový jako míchlý, ale spíš takovou silovku s nějakýma jako prvkama prostě vlastní váhy, hypertrofie a tak, ale když jsem tam měl víc prostě tý kondice, víc prostě tý crossfitoviny, vodek a takhle, dejchaček, ale i té práce jakoby toho jako pomalejšího, nudnějšího kardia, tak to HRV jsem měl rozhodně jako dlouhodobě víc než teď. Že jako se mi prostě pohybuje, já nevím, třeba kolem 50, zhruba nějaký ten průměr dlouhodobě a když jsem fakt jako ten crossfit konstantně, tak ten průměr jsem měl někde kolem 70 a v nějakých dobách třeba 80, což je docela velký rozdíl a
0: a to máš z hlediska toho aura ringu.
1: Jo, z hlediska aura ringu, přesně tak.
0: A jak se tam tak potřeba pohybuje, když to jsme vlastně nezmínili, když hmm. ti stáhneme právě na ten prsten, který je typický spíš pro Evropu, to myslím nějak ze Skandinávie.
1: Jsou z Finska. Finska jo, jo. Jo.
0: Tak je to Finský. Amerika spíš jede ten hoop ramen. Hmm, hmm. Tak jak se tam pohybuje, když si řek třeba, teď mám 50, předtím to bylo 70, tak co je jakoby... Co chceme dosílit, co je reální, třeba jestli tam máš nějaký followers na Aura Ringu nebo takhle. Ty
1: jo, followers tam nejsou. Teď tam přidali nějaké jako, uh, kamarády, že si můžeš dělat skupinu si... a můžeš si mezi sebou sledovat uh, s kamarádama, jako jak, jaký máš spánek a takhle.
0: A jak se to třeba právě pohybuje u té populace, dejme to kolem nás, a že třeba si pak poslechneš podcast a řekne, tam ti řeknou, no potřebuješ prostě mít HRV. 95, jinak, prostě ty no, jak... tak jak to vůbec je jakoby v reálu.
1: Hele, tohle je hodně zajímavý z hlediska toho, že uh, tady není vůbec dobrý se fixovat na nějaký konkrétní čísla, uh-huh. protože uh, je to třeba i hodně genetický, prostě uh, ta hodnota toho HRV, tak každý má prostě trošku jinou. Třeba, když to jako porovnám, tak uh, třeba Adry, tak, který v tu dobu, kdy jakoby začal používat AuraRing, tak vlastně vůbec netrénoval, byl, furt pracoval, furt byl jako v nějakém uh, sympatiku, že jo, Fur, furt prostě takový, ne, stresový, nemělo neměl moc odpočívat a prostě HRV má kolem stovky třeba prostě průměrně. Jo, a úplně, úplně jsem ti prostě začal vysmívat, říkal, a prostě vlastně, já musím dělá víc, co mám HRV, než ty, ty se snažíš dělat, protože trénuješ všechno. Ale, jedna zámka teda samozřejmě zase je, že třeba To jsem... už byla ta
0: arytmije, ne, ale... Jo. <laughs> <Dobrá>. <laughs>
1: Takže i to vlastně zmiňují, jak v ouře v těch jakoby nějakých insights, tak i celkově se vždycky říká, že neměli byste se jako vázat na nějaký konkrétní čísla, ale spíš opravdu se zaměřovat na nějaký ty trendy, prostě pokud ono, ono se zjistíte nějaký ten váš baseline, jak se pohybuje, tak jste v pohodě jak se pohybujete, když je to vás moc, když jste buď přetrénovaný nebo prostě celkově je toho moc v životě nebo málo spíte, což je jako prostě proto je to vlastně v té úře zakomponovaný, že jo? Proto je to tam ta metrika s tím spojená, že když se blbě vyspíte, tak máte nižší HRV a je to spojený. Máte nižší HRV, protože jste se blbě vyspali a protože se vys- jste se blbě vyspali, tak máte nižší HRV prostě, že jo? Takže je to jedno s druhým. Uh, ale prostě zase, jak se říkám, někdo má prostě ten svůj baseline úplně někde jinde a není to o tom, že já tady zahr- jako změním celý svůj život tomu, abych se vyrovnal tady třeba Adriho průměrnému HRV uh, jenom, jenom proto, že prostě je to nějaké konkrétní číslo. Jo, no, že důležitý je tam spíš ten trend. Samozřejmě, jakože obecně je lepší vyšší, Uh, hodnota než ta nižší, ale prostě není to, že bychom se chtěli úplně dorovnat přesným nějakým číslům. Celkově taky samozřejmě do toho musíte zhrnout i nějaký, já nevím, svůj zdravotní stav, to kolik vám je let, protože se uh, to je jako s, s příběhujícím věkem spíš vám jakoby, půjde ta křivka dolů, uh, ale prostě pohybuje se to, řekněme, někde uh, kolem těch 60-70 může to jít o, i do těch 90 až stovky, třeba řekněme. Jo. Většinou, jako co jsem tak jako hledal, tak e, ta stovka už se třeba udává jako prostě nějaký elitní úplně sportovec, prostě fakt jako že najetej týpek, který dělá všechno dobře. A prostě to, takže někdo to má holt zadarmo, prostě nemusí nic Čerpala dělat. byl na a, tréninku a jak bázen. No, říkal, že se mu dal mi <laughs> naložil dřepy redlifty. <laughs> <laughs> takže, takže tak jako zajímavý opravdu sledovat je to, že ten trénink to může hodně ovlivnit, no, jakoby na jednu stranu tady mluvíme o tom, že nesmíte se jako přetrénovat, aby to HRV nepadlo, na druhou stranu se tady ukazuje, že když jsem trénoval vlastně jako určitě intenzivněji, než teď, tak naopak to HRV myšlo nahoru, třeba o nějakých prostě 30% určitě takže uh, asi spíš člověk trénuje míň, než by zvládal a jako dokáže si to pak třeba omluvit, že prostě je unavený, takže by neměl tolik trénovat, ale spíš podle mě je to dost často o té druhé části té rovnice, protože bavíme se tedy o tom, že vlastně to HRV značí tu variabilitu toho, jak dokážeme my na ten stres reagovat, jak se s ním vypořádáme a nejenom o tom, kolik toho stresu jako je, mm. takže spíš že jako uh, lidi třeba jedou ty bomby, ale že naopak neumí tu druhou stranu, že prostě neumí to naučit se ten relax, uh, mají třeba ten horší spánek a nedopřejou si prostě i tu odpočinkovou část. I dneska mi přijde, že nebo aspoň umě. nevím, jestli to mají takhle všichni, ale že jako často třeba člověk, když jako odpočívá, tak mu přijde, že jako vlastně není v té produktivní části a Uf, že jako něco utíká prostě, Testo. jo. Takže uh, myslím si, že často i v tom tréninku člověk může jet z větší bomby, než si myslí, ale jenom musí dát dostatečnou důraz prostě na tu druhou stránku toho, aby to zvládal regenerovat.
0: Jak si zmiňoval na začátku tohoto povídání o, o tom cvičení a HRV, tak jádrem toho pudla, toho cvičení, koncept stresu a adaptace. A jednu pokutí pokud je příliš velká ta tréninková zátěž, vysoká, už než to, co zvládneme adaptovat a to zotavení je nedostatečný, tak může dojít k chronické dominanci právě toho sympatického nervového, nervového systému a snížení toho HRV. Což buď to může znamenat, jak jsem zmiňoval, to přetrénování nebo nebo, přetrénování. nebo například snížené imunitě, nějaký hormonální nerovnováze, dobo změnám nálady, a nebo možná i potom ke zvýšení riziku toho zhranění v únavě. Takže jednouše vše nebát se se zatrénovat, ale opět s rozumem.
1: A jenom k těm čístům, jak si říkal, tak jenom rychle něco jsem dohledal, jako by od oury třeba, protože ty mají těch dát spoustu, že jo? Tak je to jako od toho, odvíjí se to od, od toho věku a od toho, jestli teda může žena, tam ženy mají průměrně O nějakých zhruba 5 až 10, uh, jako nižší, průměrně. A když to vezmeme od nějakých 20 let, tak tam je průměr něco kolem 70, 72, uh, to, HRV, to je červý, to průměrný. Takže potom, ale když to skočíme jako faktory docela dolů a u té třicítky věku, tak je to tam spíš někde kolem nějakých 60 u mužů, u žen nějakých 55. Takže aktuálně to značí, že bych měl zvětší větší bomby, jestli mám 50 a měl jsem 70-80. ten potenciál mám, vejš, prostě. Takže uh, Bejvávalo. Bejvávalo, byvávalo. Okay. Musíme zase najet na přední bomby. No, takže takhle nějak se pohybovat, když byste měli pravděpodobně prostě podpade, tak už jakoby spíše to zase na nějakým tom trendu dolů, nebo prostě něco asi v tom životě můžete udělat, abyste to zvedli. Je to dobrý prostě s tím tak jako zkusit experimentovat a mít to takovou jako metriku, jak vlastně fungují ty změny, které děláte, jestli měníte trénink, jestli jinak spíte, jinak jíte a podobně nebo třeba i, jestli třeba začnete meditovat, nebo jestli začnete dělat nějaké jako odpočinkovější věci a podobně. Protože vlastně i to se ukazovalo v nějakých studií, že jako yoga, meditace a tyhle ty věci, tak dokážou to HRV právě zvyšovat.
0: Co já právě taky, tak proč třeba nepoužívám různé ty sportmetry a prstinky náramky, tak je to z toho důvodu, že jsem člověk, který nemá rád velký žádný změny ale teď najednou bych měl nějaké data, jako něco kvůli tomu jako změnit a teď víš, že něco právě jako musí změnit tak pak jsou lidi, kteří si to právě koupí a mají to jakoby spásu, a ukáže jim to nějaký data a řeknu si, hm, tak to mám třeba, nevím, HRV 56 a nechám to být prostě hmm, hmm. druhý den. 57, asi se to zlepšuje. A jdeme tomu. A jakoby nemají ten se potom to měnit. Že to bude akorát jako nějaký výcuc dat, nebo vyprodukují nějaký data, ale jak s tím pracovat, to je pak ta věc druhá a musím ty data nějak vyhodnotit a implementovat pra, právě nějaký změny do svého režimu. A nebo se jenom ujasním to, že můj režim je OK a k tomu cíli co mám, tak třeba vedu, vedu tato cesta, tak po ní půjdu dál. Půjdu dál. Jo, jako
1: pak je, ono je hodně dobrý sledovat to prostě v nějakým tom dlouhodobějším horizontu, to je pak jako zajímavé se na to kouknout, když si třeba uh, u toho i pamatujete, jako co, jak obecně jste měli nastavený lifestyle v tu jako dobu a, a pak se kouknu prostě na to, jestli ta křivka vám jako jde konstantně nahoru, konstantně dolů. U mě to je tak jako nahoru dolů. v <laughs> jako mém životě. A horská Taká horská ty ukážu také Gárlovi. Tady to vlastně od teda 2019 ty začalo někde na nějakých ty no. 57. Tady se a to tady zlepšilo.
0: Jde. Tak a tady, tady to je
1: jako, Tady léto vlastně. Tak léto to šlo nahoru. P 75, prostě 78, a potom zase trošku dolů. Září. Ale je náročné, m- taky. Tam jako se děje hodně věcí, takže tam jako tomu člověk dá. Máš jako to vitamin
0: D, vlastně. Ne, promiň, ty máš nejnižší pak náře. A počkej, my se blížíme na R. Takhle ne, souhlasit asi. pro už to začíná klesat. to prostě smrt, tady byl
1: Sinénc. No, smrt, ono jsme pořád na vyšších číslech než on teď.
0: A teď tam byl takový drop. Tak, teď to drop v březnu.
1: A zase se zvedáme před tím, Jaro je to nahoru, a já nevím, kdy jsme spolu začali trénovat, tyjo, ale tady prostě zase no, je, to, je to takový nahoru dolů, opravdu nejvyšší to bylo tady v srpnu 2022 no, takže to je loni loňský léto, přesně před rokem
0: To bylo si měl tak to formu, jo?
1: Asi jo <laughs> Asi jo, vlastně 83 tyjo. jsem skoro do hladry, a pak to šlo, tady jsem prostě to přestal dělat, že jo.
0: Byl bych samry, ne vlastně.
1: To byl bych samry, ano. <laughs> Vyhoření. <laughs> a teď už prostě to jde jenom dolů.
0: <laughs> a teď tam je zase
1: lehká ten jít nahoru. Tak, tak, teď už jako, teď už zase to půjde nahoru. A hlavně teď je tam ta jako, teď je tam ten největší jako prostor, že pro ten růst. Že už jsem to, Ale je fajn, prostě, jako je to takový jako pro jako feedback, prostě, že takhle to třeba vidím a řeknu si, jo, jako víš, že si nemusíš jako nalhávat, že si říkáš, jo, furt je to dobrý, furt jsem dobrý a tak. Ale když jako vidíš, že ten graf takhle ti jde jako dolů, 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 tak jako si řekneš třeba, a něco bych asi měl změnit a zkusíme to zase nakopnout.
0: Charlie se řídí tím, že ode dnes s nejlépe odráží. Tak, musíš tam mít.
1: To je jakohle ta variabilita srdečního
0: typu. Čím ještí ty odchylky, <laughs> tak to, je to lepší. Ty máš odchylky v těch odch- odchylkách vlastně.
1: To mám. Světě, tak jo.
0: Celá velká odchylka. <laughs> tak, to jsme se odbočili trošku od cvičení a HRV a potom zvládání celkového stresu a HRV. Z mé strany to bude opravdu jakoby na stejné brdo, pořád se tam bavíme o nějaký adaptaci a stresu, akorát lidi to nedokážou často odlišit, ať už je to ten fyzický stres, který působí na to tělo jednouše je dosti podobně, akorát ho dokážeme doskočírovat, protože jednouše vymezíme se na to, dejme tomu hodinku a máme to takový ohraničení versus ten psychický stres, tak působí na to tělo dosti podobně, dejme tomu, ale může být dlouhodobý z hlediska toho, že ty stresory jsou opravdu všude. Od rána často se podobníme, co první bude, ne, nebudu říkat, že jsem jiný, ve všech případech otevřu Instagram a scrollu, co se tam všechno událo, zprávy, boom, změna termínu klientů, potřebuji něco změnit a takhle, a ten stres je tam hned od rána, otevřu e-maily, další stresy, takže ten stres tam není takový ohraničený jako Ten fyzický a dokáže být delší dobu, ale pořád si budu stimulovat autonomní nervovou soustavu a tu větev právě toho sympatiku, ten boj nebo útěk.
1: No a jak jsem zmiňoval, tak právě ten stres můžeme zvládat různýma metodama. Můžeme si zajít třeba na wellness, můžeme si zajít na masáž, něco, co nás prostě jako uvolní. Nebo se jenom prostě třeba projít někam do přírody, tak je vlastně už to, že jsme v nějakém tom přirozeném prostředí, kde se ukazuje, že ta zelená barva na nás působí pozitivně. Nemusí to být zase pro toho, kdo třeba nežije někde blízko nějakému lesu, tak i to, že třeba dáme do parku, tak na nás působí při, jako příjemně. A Celkově i ta technika, jako je nějaká jako zaměřená říjte se časně jako všímavost, prostě jako to, že jsem přítomný v tom okamžiku, že umím dobře dýchat, že dýchám vlastně zhluboka, že dýchám nosem převážně, když to jde, samozřejmě zase nebavíme se o tréninku, že dokážu používat prostě k tomu bránici, nebo třeba nějaká ta yoga, nějaký relaxační typy cvičení, nebo přímo ta meditace, tak nám můžou pomoci to uh, regulovat ten, tu stresovou nálož, uklidnit nás a díky tomu zlepšit, uh, respektive zvýšit to HRV. Prostě budeme líp zvládat ten stres. Není to, že ten stres odpluje, on tam prostě furt jako bude, my jenom budeme líp na něj reagovat a lípo zvládat. To o tom prostě všechno svědčí o tom, že máme silnej a vyrovnaný stav naší autonomní nervové soustavy. No, a ještě jsme tady, nakusili jsme tady ten spánek, ještě to rychle jenom schrnem. Tak, jak jsem říkal, vlastně ten spánek je tam hodně důležitý. Je to proto, že prostě variabilita té srdeční frekvence je s tím spojená a, a právě poskytuje nám jako nějaké důležité informace o tom, jak jsme se vyspali, jak jsme se zregenerovali. Takže proto, jak jsem říkal, ta aura, to tam má jako jednu z důležitých metrik. Tam je to třeba zakomponované i do tý vlastně readiness, jak moc jsem na ten den ready. Takže je to spojené s tím, když mám nízký čarvý, tak to negativně ovlivní to, jakou mám readiness na ten den. Během toho spánku, tak vlastně hlavně v těch hlubokých fázích, tak je dominantní právě ten parasympatický nervový systém a, a Tahle dominance se projeví tím, že se nám zpomalí ta srdeční frekvence a zvyšuje se to HRV. Když zase máme ten spánek naopak narušený, nebo máme málo, tak tenhle proces obnovy je zhoršený, zase snižuje nám to HRV. Takže celkově jsou tam prokázané z výzkumu silné souvislosti mezi právě poruchama spánku a sníženým HRV když máme nějakou nespavost, spánkovou apnoe, nebo i prostě obecně špatnou spánkovou hygienu, ať už z časového hlediska, nebo z toho, že toho spánku je jako z časového myslím, že to není vyrovnaný, že nechodíme spát třeba v podobné časy, A nebo z toho hlediska, že prostě ten spánek není tak dlouhý, jak by měl být, tak nám to HRV právě ovlivní negativně, Odrazí se to zase na zvýšenou aktivitu toho sympatiku a sníženou regeneraci. A, a promítne se to vlastně i do toho následujícího dne. Vy se blbě vyspíte, sníží vám to HRV. Což vám zase udělá to, že ten následující den budete vlastně víc ve stresu, nebudete se cítit tak dobře, takže zase vám to zvyšuje aktivitu toho sympatického nervového systému. Je to prostě na sebe všechno napojený a člověk tomu neuteče.
0: A jak s pracovat, když vidím, že mám nižší HRV a špatně se vyspím, tak zase co udělám, asi nebudu koukat na televizi těsně přespaním, pořídím si třeba brýle úplně jednoduchá taktika za pár stovek do tisícovky na našem trhu seženete kvalitní brýle proti modrému a zelenému spektru modrého světla, nejspíš když budu už, už mít nějaký to zařízení, který mi to měří, protože jsem se našel, že mám nižší HRV, tak si můžu vysledovat, jak dlouho jíst či nejíst právě před spánkem, jestli mi třeba bude vyhovovat spíše nejíst dvě hodiny, tři hodiny před spánkem, nebo když si dám třeba něco lehčího hodinu před spánkem a bude to HRV v pohodě tak to taky může zaznamenat. Potom alkohol určitě taky bude mít vliv na naše HRV a na náš spánek, tak to všechno můžu právě pozorovat. A nemí to jako, že náhodou se probudím a kouknu se, jo, tak to mám blbý dneska, ale právě co jsem udělal předtím, než jsem šel spát, tak to ovlivnilo ten výsledek právě ráno. No a jak tohle HRV měřit,
1: mluvili jsme tady prostě furt o tom Oralingu jenom, protože prostě máme to nějaká osobní zkušenost, ale není to samozřejmě jediná věc, pomocí který to můžeme měřit. Spoustu lidí v dnešní době má Apple Watche, tam taky vlastně ty novější modely, nevím jestli úplně všechny, ale určitě spoustu z nich tak tam právě dokážou měřit HRV, protože zase má to prostě senzor srdční frekvence Některý zase i modely třeba od Fitbitu, tak taky nám dokážou měřit HRV. Hrudní pásy, ty vlastně jsou na to taky zaměřený. Třeba zase Některé ty věci, tak nám to dokážou měřit, jo i přes ten den, ta ora třeba měří jako to HRV hlavně přes tu noc. Potom Garl zmiňoval ten náramek v Tady taky vlastně to sleduje super metriky, včetně toho HRV. Tady jako já nevýhoda toho je, když jsem třeba uh, přemýšlel nad tím náramkem, tak tam si musíte mě měsíčně platit vlastně nějaký jakoby subscription a když pak si to spočtete, tak vás to vyjde dráž, než když si třeba u nějakého toho zařízení ho koupíte jednorázově. Uh, no a pak samozřejmě taky uh, co jsem zmiňoval z hodinek, tak nejsou jenom Apple Watch, ale velice oblíbený a dobrý hodinky jsou Garminy, takže taky uh, spoustu z těch modelů vám to dokáže změřit. Koukal jsem, že existuje i nějaká aplikace, snad jako na telefon, kde by vám to mělo měřit pomocí toho, pomocí kamery, že vám jako prosvítí prst a nějak to měřit pomocí kamery. Nevím, jak moc je to spolehlivý, recenze byly docela dobrý, ale nevím, si bych tomu úplně věřil.
0: Recenze z Turecka. Já jsem poslouchal i právě při přípravě na tenhle podcast Jiný podcast a tam byl nějaký odborník a často zmiňoval, že jako on pracoval v laboratořích, kde by měl ty zařízení určitě přesnější a zmiňoval tam právě tady ty domácí měřitele právě to HRV a jak jsem si to vydedukoval já alespoň, tak jako určitě to není 100% přesný, ale co tady můžu sledovat, tak je ten trend. Hmm. To samý znamená třeba nějaký osobní váhy, který měří určitý procento tuku, tak když si pořídíte za pár tisíc nějakou tanitu nebo takhle, tak to určitě nebude přesný, jako bude někde v laboratoři DEXa nebo potažmo opak třeba InBody, který vůči těm laboratorním přístrojům taky nebude přesný, ale bude to o něco přesnější a spíš mě zajímá ten trend, tak pokud to nebude jeden den, že se změřím a HRV bude 32 a druhý den 95, tak to asi nebude kvalitní měření a v tom dní se událo hodně něco divného. <laughs> I kdyby to bylo třeba naopak, ale jednoduše pokud ten trend bude v okolo 52, 53 a bude to mít trend vstoupající, tak to spíše mě osobně bude zajímat, než ta konkrétní jednotka jako taková že nemusí to být naprosto přesný. Mně se líbí ta hláška od Hinga Medřickýho, že je lepší to vědět plus minus, než naprosto přesně se mílet. Určitě já myslím, že celkově se i jako tyhle ty
1: měřící systémy vyvíjí dost a celkově je naše technologie prostě hodně nahoru. Takže už teď jako myslím si, že dá se to podle toho orientovat a ještě jenom, jak jsem zmiňoval ty hrudní pásy, tam uh, se často používá třeba ten polár vlastně, tak uh, taky si myslím, že to je jakoby super měřitel. Takže nějak schrnuto, podtrženo. Uh, myslím, že jsme to probrali celkem ze všech strán důležitě a snad to bylo z našeho povídání pochopitelný. Každopádně... HRV, prostě variabilita, srdeční frekvence. Dřív to prostě bylo jenom z nemocnic, aby se uh, zjistilo, jak moc lidi mají třeba riziko nějaký srdeční uh, nehody, nebo prostě, že si něco může stát, uh, co se týče toho kardiovaskulárního systému. No a pak prostě samozřejmě tady uh, lidi, kteří se zajímají o své zdraví, tak začali tuhle metriku využívat i v běžném životě, díky tomu, že zase se máme dostupný právě ty nový zařízení, které nám umožňují o sobě zjišťovat různé věci, tak už to není používané jenom v tom klinickém prostředí, ale i právě v tom řekněme, atletickým nebo prostě výkonnostním prostředí. A díky tomu, jaký sledujeme trendy, jak reagujeme na stresy, kolik toho stresu v životě máme a jak se s ním dokážeme vypořádat, tak tahle metrika nám může ukázat, jestli jsme ready, nebo jestli je toho na nás jednoduše moc, nebo jestli máme moc odpočít, málo, nebo jestli máme málo odpočinku. Takže za mě zajímavá věcička, zajímavý takový okýnko do toho, v jakém stavu máme náš autonomní nervový systém a jelikož autonomní nervový systém je prostě tak hrozně moc základní nějaký, ne měřitel, ale základní prostě hýbatel. funkce našeho těla, hýbatel toho, ano, jak, jak prostě se dokážeme přepínat, tak je to opravdu zajímavý. Je to, když se na pak jako tak člověk zamyslí prostě, že vlastně to vůbec není o tom být jenom ten nejvýkonnější, ale o tom být ten, co dokáže se vybičovat k těm šíleným výkonům hrozně rychle a pak zase dokáže takovou luským prstem sednout si a být úplně v chill. Tak to je vlastně cílem, abyste byli co nejsilnější jedinec, měli co nejzdravější srdce a co nejvyšší HRV.
0: Z extrému do extrému.
1: A uh, nějaký konkrétní typy, teda jak to zvyšovat, dobře spát, dobře jíst, trénovat tak akorát, anebo trénovat hodně, ale chytře a dobře to zregenerovat. Uh, taky můžeme využít nějaký biohackingové věci, uh, jako je třeba i ta zase chladová terapie. Pokud je dobře používaná, tak nám určitě bude přispívat k tomu, jak na to jak na ten stres reagujeme, protože vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak je to zase ta terapie o tom, jak my se dokážeme uklidnit v té stresové reakci, takže učíme to tělo právě, aby to, ty stresové situace zvládalo dobře, tím pádem zvyšovalo se HRV. Co se týče biovakingu, tak zase třeba i u terapie červeným a blízkým infračerveným červeným světlem, tak se taky ukazují vlastně ty trendy, že to zvyšuje je to teda jeden z těch pomocníků, který nám může taky k tomu přispět, k tomu, aby jsme zase díky tomu, vlastně, že to, že snižuje zajetlivost, zvyšuje boječnou energii a zlepšuje tu regeneraci, tak je to právě na tu stranu toho, aby se nám to HRV dlouhodobě zvyšovalo. No a dobře zpát jsem zmiňoval, ale to je asi jedna z nejdůležitějších věcí
0: a se to pořád nestresovat, že jo? Pořád se nestresovat. Tak, nestresuj se. Nestresuj se. <laughs>
1: stresovat se může. A to je dobrý, jako to, víš co, se můžeš stresovat. Ale musíš to umět zvládat. Jo. Musíš... Zvládej
0: svůj stres. Zvládej, tak.
1: Nebudem říkat nestresuj se.
0: To je na merč. Ale zvládej svůj stres. Ovládej svůj stres. To je krásný. Tak to je... Tečka za dnešní epizodou. A pokud chcete balancovat svůj stres tím, že se pořídíte, pořídíte třeba něco dobrýho nebo něco na sebe, tak můžete mrknout na nutrexact.cz, kde naleznete suplementy nebo náš merch a uděláte si radost a je to krásný balanc A ještě větší radost vám udělá sleva při zadání slevového kódu zahranicí 5.
1: A jak jsem zmiňoval před chvilkou, pokud chcete na zvýšení vašeho HRV použít nějaký biohacking, tak můžete mrknout na mitolite.cz, kde najdete LED panely, které jsou vlastně na terapii červeným a blízkým infračerveným světlem. pomáhají vám regenerovat, zvýšit energii, nakopnout vaše HRV a jít ještě větší bomby v tom tréninku. A nebo taky tam najdete vlastně brýle na modrý světlo, nebo ne na modrý světlo, ale proti modrému světlu, abyste ho blokovali a abyste zase měli lepší spánek a dokázali lépe se regenerovat a vaše HR výšlo nahoru. Zde můžete použít za hranici 10 a máte 10% slevu na váš nákup.
0: A nebo můžete ještě nakoupit na bremarket.cz kde můžete použít též slevový kód zahraničí 10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Děkujeme moc za pozornost, budeme se na vás těšit opět za týden a.